0: Ein Rückblick mit Weitblick, der Podcast von und mit Mani Bender, dem Münchner Urgestein und heute dem ehemalig stärksten Mann der Welt und heute ist er sogar
1: Unternehmer geworden. Und ob er da erfolgreich ist, das werden wir gleich erfahren und bleibt dran.
0: Ein Rückblick mit Weitblick, mit dem Münchner Urgestein Mani Bender. Präsentiert von New On Ads, wintech Autoglas, Die Bayerische. Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Und jetzt, Fui Spaß! Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Ausgabe von Ein Rückblick mit Weitblick. Natürlich von und mit dem Münchner Urgestein Mani Bender. Und vorhin haben wir Rätsel gemacht, unserem heutigen Gast, immer stärkster Mann, heute erfolgreicher Unternehmer.
1: Ja, genau. Jetzt ist er nämlich da, Matthias Steiner. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, in meinen Podcast zu kommen. Ich habe mich riesig, riesig gefreut, ja, dass es geklappt hat. War nicht so leicht mit dir, weil du ja in Wien lebst
2: ja, und nicht so oft in München bist. Daher. Herzlichen Dank. Das hat mein Leben in, in Wien nichts zu tun. So in München äh, äh, bin ich jetzt immer erfolgreich dran vorbeigeschrammt. Also relativ wenig immer zu tun gehabt, leider, ehrlich gesagt. Aber wenn ich da bin... Dann ist es schön, wenn man ein bisschen in Dialekt reden kann. Gell? Danke für die Einladung. Eben, genau. Was mir gerade ein bisschen getroffen hat, ist Rückblick. Ich bin noch nicht einmal 40 und das machen wir schon ja, Aber ein das ist ja. Halt, Untergrund. Das ist immer halt, so der Rückblick. Alles okay. Aber ich bin gerade erschrocken. Gott, du kriegst noch keinen Award für
0: dein Lebenswert. So, ich weiß so, auch noch so nicht. alt bin ich schon.
1: Ja, wir fangen immer an. Die Bayerische präsentiert immer so, ich fange mit fünf Schwarz- oder Weiß-Fragen, wo ich hoffe, dass wir da schon ein bisschen was rauslocken können. Aha. Und ich weiß, es wird, es wird schwierig werden für dich. Für mich. Ja, weil es geht gleich los mit Deutschland oder Österreich. <lacht> ja, schon, das ist schon eindeutig.
2: Ja? Deutschland. Ja. Uh. ja. Dann reißen oder
1: stoßen? <lacht> Zweikampf. <lacht> Na
2: stoßen, stoßen, stoßen. Das war meine Lieblingsdisziplin.
1: Ja, ja. Wunderbar. Dann äh, Wien oder Heidelberg?
2: Du kannst es ja erläutern. Also. Nein, ich kann das schon erläutern. Beides ist beides wunderschön, aber ich muss ehrlich sagen, Heidelberg, die Größe ist einfach schöner. Ich finde das angenehmer, wenn man, wenn man mit man Radl das schön locker durchradeln kann. Ja, wobei, ja doch. Ein geborener Wiener sagt das, er geht lieber ja, mit Heidelberg. Das ist ich Heidelberg. Ich liebe Wien, ich bin, glaube ich, bestimmt dreimal im Jahr in Wien. Ja, aber es ist schwer, weil wenn du, wenn du mich fragst, Lüneburg oder <lacht> äh, keine Ahnung, irgendwas anderes nochmal, Rotenburg ob der Tauber, ist alles so wunderschön. Gestern war ich in Leutkirch mit dem Rheinradl. Auch eine schöne Stadt. Mhm. Also alles irgendwie. Das sind, da gibt es kein Schwarz, das ist grau. <lacht> Dann, glaube ich, die vorletzte, glaube ich, 145 Kilo oder aktuelles Gewicht? Ja, gerne noch leichter als jetzt. <lacht> Echt? du schlagst dir, das ist ein Wahnsinn. Was ist morgen nach dem aktuellen Gewicht. Ja, 105. Oder ich, fünf, ich bin gestern Rad gefahren, das ist für mich dann schon, das ist Wenn du vier Stunden fährst, merkst du das halt am Berg vor allem. Jetzt weiß ich, warum die Tour de France Fahrer doch nur 60 Kilo hat. <lacht> ist noch, noch schick Und dann die letzte ist Tanzen oder? Das kann ich, oder. <lacht> ja, oder. <lacht> wow, das <lacht> ist ja, die Single hey. von Matthias Steiner, ja, ja, oder? Ja, ja genau. Zurück, zurückgeliebt. Ja, jawohl. Nein, das auf jeden Fall. Tanzen ist, ist, gehört nicht zu meinen Talenten. Das war erfolgreich. Ja, das war harte, harte Arbeit mit einer, mit einer Profi-Tänzerin, die, halt, die wirklich zehn Stunden mit mir jeden Tag gequält hat. Das war nichts anderes als einfach, das in, in den Muskel reinzutrainieren. Na, tanzen ist schön, aber ich, ich kann es trotzdem nicht wirklich. Singen ist einfacher, oder? Schöner. Schöner. Für, mich, für mich vom, vom ja. Empfinden her ob es einfacher ist. Ich glaube, das ist auch, wie es gegeben ist. Wie weit, wie weit hast du es geschafft in den Charts? <lacht> nee, nicht so weit, da <lacht> ja richtig. Na, es ist dann auch, das war, ist dann relativ bald Corona, komme, es war nicht so, dass man gesagt hat, es geht, du brauchst dann neue Lieder, musst weitermachen und ja, dann bist du natürlich als Anfänger schnell mal weg, wenn du gerade der Überflieger bist, ein Edge Runner oder so. Dann. Ja. Gehen wir mal auf deine sportlichen Erfolge
1: ein. Ja. Olympiasieger, ja, ich, das so war es jeder 2008 Weltmeister du geworden. Was ich, was ich ja total geil finde, ist er ja, ist ja dreimal österreichischer Meister geworden und zweimal deutscher Meister. Ja. ja und da kommen wir auch gleich später auf das Thema zurück. Gibt es auch nicht, glaube ich. Bambi-Gewinner, ja, bei Let's Dance haben wir schon angesprochen gehabt. Ja. Und jetzt kommt es, und nicht zu vergessen, ja, 2010 hast du die sächsische Sportkrone noch bekommen.
2: Ja, ja. <lacht> ja weil ich in Chemnitz beim Verein war. bin Sauber. durchgehend für Chemnitz gestartet. Das waren auch die ersten, die mir geholfen haben, wo ich nach Deutschland gekommen bin und äh, da bin ich dann schon so ein bisschen eine treue Seele, dass ich nicht sage, so, ich gehe zum nächsten Verein. Es ist ja nicht so, dass es dann einen exorbitant anderen, anderen Vertrag gibt bei uns. Also, da gibt es halt dann mal ein paar hundert Euro mehr im Jahr und ich glaube, da verzichtest du dann und sagst, äh, nein, ich bleibe wirklich. Der Aufwand war natürlich immer nach Chemnitz zu reisen, dann mal in Heidelberg wo man stationiert, aber ähm, na, da bin ich dann schon, das, das vergesse ich dann nicht, wenn mir jemand wirklich hilft. Wenn du zurückblickst, wenn so ist die
0: Karriere wahrscheinlich Olympiasieg Nummer 1, oder? Ganz klar, da gibt ja. ist logisch, gell? Ja. Das ist schon eine Geschichte. Und wenn wir, wenn wir dann nochmal zurückblicken, da gibt es, glaube ich, einen Namen, da müssen wir jetzt fragen, einem geht, gell? wie es geht, Wie geht es an Martin
2: Schödel eigentlich? Das habe ich vorher nicht gewusst äh, das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich habe vorher mit ihm wenig zu tun gehabt. Das, das war nicht ein, ein Mensch, der zu meinem Freundeskreis gezählt hat. Man hat sich gekannt, man hat, ich bin ein Mensch, der respektiert alle und äh, er also hat mit seinen Aussagen ja selbst in, in, auf eine, ja, auf eine Stufe Das Man muss sagen, gestimmt. das
1: war der österreichische Vizepräsident vom Gewichtheberverband, ja, und der hat natürlich damals eine Aussage getätigt, wo wir ihn heute noch sehr dankbar sind. Ja, ja. Ja, wir Deutschen sagen, das ja, war ja. Der,
0: die, die Initialzündung. Man muss ja sagen, der hat, man, das Zitat muss man sagen, weil viele wissen es vielleicht, er hat gesagt, Menschen gesagt, Kinder, also der Matthias Steiner ist so, was, so, so du bist so befreit von, von Talent so ungefähr, du, es ist ihm völlig wurscht, ob du in Deutschland, Schweden, Kasachstan oder, was ich willst, wie in Tepp ja, Teppichland startest. Ich hast. hab's hier, jetzt oh. mehr, Nach dem neuerlichen Beweis für seine Unsprungskraft ist
1: es mir egal, ob Steiner für Deutschland, Kasachstan oder was mir besonders gut gefällt, muss ich sagen, fürs Teppichland
0: auftritt? Ja. Wahnsinn. Daher, herzlichen Wahnsinn. Dank, Herr Schüttel. Ja, ja. ja. Schick mir nochmal viele Grüße. Also wir in Deutschland sind sehr happy, dass das damals gefallen ist und dass wir so einen sympathischen, vor allem, wenn
2: wir sagen, erfolgreichen ja. Athleten gekriegt haben. Es war, für mich, es war für mich dann letztendlich der Schritt, wo ich dann gemerkt habe: In Deutschland bist du auch als, als Randsportart auf einem ganz anderen Niveau, was, was, was die tägliche Betreuung angeht. Wenn man hm. ein Leistungssportzentrum hat, das habe ich alles nicht gehabt. Ich war ja mehr oder weniger ein Einzelsportler. Das ist halt, Da ist Ö Österreich halt einfach zu klein und da kannst du als Individualist schon irgendwo was erreichen, musst aber sehr viel selbst äh, investieren. Das habe ich ja Zeit lang gemacht. Ich, meine, ich war siebter in Athen. das war ja nicht ja, irgendwas als jüngster Athlet damals. Das war schon nicht ohne. Da war ich auch schon sehr zufrieden mit, mit Runterhungern. Damals tatsächlich in der Kategorie, wie ich jetzt bin, mit 104, irgendwas Kilo. Ähm, deswegen das war alles gut und alles richtig, weil ich einfach hier die Voraussetzungen gehabt habe. Ich habe einzelne Leute gehabt, die in Österreich, die ein Traum waren. Ich habe gestern auch wieder mal getroffen, Peter Lauterer, das war mein erster, oder von Beginn einer meiner ersten Trainer, der, der mich da gefördert hat. Und das tut natürlich bis heute wieder dass wir den letzten Schritt nicht gemeinsam gehen konnten, aber trotzdem, die Freude ist größer. Mhm. Ja, da muss ich gleich nur weil es wäre auch Frage von mir gewesen, aber wie war, das, wie war das Gefühl,
1: so wenn man an die Geburtsstätte der Olympischen Spiele mit 220 wenn man, da, wenn man da runterfliegt und, und man weiß ja geschichtlich, wo man da ja. ist, wie, wie, wie ist es dann, das Gefühl? Oder?
2: Ja, die Geburtsstätte, die Geburtsstätte war jetzt erst vor kurzem, da habe ich ja fürs das ZDF etwas gedreht, da waren wir dann tatsächlich in Olympia selbst und es war, war ganz spannend, das zu sehen und in Athen war es ja so, das, ist, das stimmt schon, wenn du 21 bist, und du weißt, du hast jetzt das mit großen Konkurrenten zu kämpfen. Und dann, du weißt, olympische Spiele sind groß, aber dass sie so groß sind, dass eigene Buslinien im olympischen Dorf verkehren, dass alles so riesig ist. Und riesige Essenshallen und, und dann eben noch on top dieser griechische Mythos. Ne? Das ist dann schon beeindruckend. Vor allem die haben da in Athen, Gewichtheben war ja da zu der Zeit noch ein Nationalsport. Da haben sie riesige Heber gehabt. Da haben die eine eigene Halle nur fürs Gewichtheben gebaut. Das hat man sonst eigentlich eher weniger gemacht. Man hat vorhandene Hallen genutzt oder mit anderen Sportarten zusammengelegt. Eine Halle nur fürs Gewichtheben. Die ist dann hinterher im Endeffekt, auch, kannst du was machen drin, aber das ist nur für den Wettkampf so gebaut. Das
1: Fußballverhältnisse, wo ja, sie bauen, oder? Ja, ist wirklich, ist,
2: ist wirklich so. Das ist in, in das, da da gibt es richtige Helden da unten. Und da bist du schon, es war ja die Halle so, das muss man sich vorstellen, dass die Bühne unten gehabt und und war wirklich weit oben, haben die Ränge erst angefangen. Das war so eine runde Halle. Das hat die auch da noch erschlagen. Also war eigentlich alles eine Nummer zu groß für, für mich damals mit 21 und deswegen bin ich ganz happy, dass ich gerade so den siebten geschafft habe. Ich habe in jeder Disziplin einen Versuch durchgekriegt. Ja, super. Ach und Krach.
0: Wenn du gerade sagst, so <lacht> Rückblick generell, das war jetzt 2004 war Athen dann, dann kam mhm. 2008 der große Erfolg. Du erlebst das natürlich jetzt aus einer ganz anderen Perspektive. Du weißt ja, es ist und wir haben natürlich jetzt auch Sportler da gehabt, mit dem wir viel über Olympia, über Sport geredet mhm. haben und haben gerade auch die Diskussion so mit Peking jetzt gehabt und so weiter. Wie siehst du das jetzt? Wie, wie kommt es bei dir an die ganze Diskussion? Generell die Entwicklung der Olympischen Spiele, dass man nur noch in Länder wie China gehen kann, weil mir in Deutschland keine Winterspiele mehr wollen, weil dann
2: Einsprüche sind und so.
0: Ist das eine Entwicklung, die dich irgendwie beschäftigt, oder sagst du, das ist mir
2: eigentlich wurscht? Nein, also der, glaub ich glaube jetzt der, vor kurzem ist der Eda Felix Neuer da mhm. schöne Doku gedreht, die Richtig, ja. die hat mir sehr gut gefallen, weil er bringt es dann auf den Punkt, ähm, wohlwissend, dass er dann Trotzdem nicht das erreichen kann, was er eigentlich erreichen will damit. Das ist schade. Und die Antworten bekommen hat eigentlich. Ja, aber die Antworten, die hat man, die hat man schon gehört. Er hat schon die richtigen Antworten gekriegt, weil so wie sie da dargestellt wurden, war dann schon, hast du schon gemerkt, okay, es ist halt einfach eine Maschinerie. Es ist, ein, ja. es ist einfach so. Aber ich glaube, das Problem hat der Fußball auch, dass er aufpassen muss, dass das nicht überall alles zu kommerziell wird. Das ist einfach so. Nichtsdestotrotz begeistert, glaube ich, Sportarten einfach ja, Millionen. Ist das ist irgendwie was Schönes. Aber es ist schon. Also ich, wir haben schon vor, vor zehn, zwölf Jahren, der Bundestrainer und ich haben schon gesagt in so Gesprächen, nein, man muss aufpassen, dass sie die Olympischen Spiele nicht zu, zu wichtig nehmen, als, als dass sie dann letztendlich sind oder das, also, das heißt, zu wichtig nehmen, sondern, sondern zu sehr aufblasen, einfach. Mhm. sondern wirklich auf den Kern reduzieren. Ja, das ist ja, geht. ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber ich glaube
1: mal, dass die Olympia, die IOC, die möchten, zwei Milliarden Gewinn machen und die Chinesen überweisen dann die 2 Milliarden und dann ist, ist eigentlich das Thema erledigt, wo die nächsten Olympischen Spiele stattfinden. Und das ist dann schon ist dann schon ein Wahnsinn.
0: Aber nach auch, also und? ganz kurz die Frage ja. du weil du hast den Fußball angesprochen. Du bist als Profispieler, du warst der Europacup als bei Bayern München, du sprichst an, also Fußball in Katar ist ja Wilder geht es ja nicht mehr, oder? Das ist Olympia, weiß ich nicht, in der Wüste, weil Katar, ein altes Fußballland. Wir wissen ja, die vielen Nationalspieler im Moment, wer fällt mir ein? Also, das ist ja eine Entwicklung, der spricht Wahnsinn, oder? Wir haben
2: es auf der Anfrage aus also Katar bekommen, dass ich dafür starte. Echt? Ja, das war aber gerade so, zu Ende der Karriere, wo ja. ich aufgehört habe. Und, ja. und da kam dann tatsächlich eine Anfrage mit Summe X, ob ich dann mhm. starten will. Aber habe gesagt, die Summe die kann noch so groß sein. Mhm. Ähm, Erstens mal bin ich dann tatsächlich zu alt und ich habe einen Grund, warum ich aufhöre Und das hätte ich nie und nimmer, das ist überhaupt kein Thema für mich gewesen. Du
1: Handball, ja. das dann, glaube ich Weltmeister oder, oder Dritte irgendwie, sind die vor drei oder vier Jahren geworden. Also das ist Aber kuriose Nationalmannschaft. Das ist das ist. <lacht> Matthias, du redest ja relativ früh, dass, ja. <lacht> dass die, die Lippe ein bisschen äh, nass bleibt, und nicht, nicht trocken wird. Ich habe den Wink verstanden, schenk ein. Still oder, oder Still, bin ich still singen. bin, mach,
0: oh, still mach voll dann <lacht> trink länger. Ich mache schon. Oh schön, der Gast muss selber erscheinen. Nein, doch also mal Riber, du sitzt in der Mitte, ich kann es am besten. Na ja, dann. Jetzt muss ich nicht reinschenken. Das ist alles da. ja, so. Ja, die Entwicklung, das haben wir immer wieder mit unseren Sportlern, die wir in jedem Sport ansprechen. Ja, der Fußball wird es überleben, weil der Fußball wahrscheinlich immer seine Fans hat. Aber du sprichst das dann auch die, die, die Sportlern, Bist du die dann einmal, du hast es gerade angesprochen, in Deutschland besser aufgehoben vorgekommen als, als Sportler, als Gewichtheber. Ist cool. es in Österreich dann so, dass da kennt man den Wintersport natürlich, einfach an Skifahren, man hat das Gefühl, wer die Streif gewinnt, ist dann natürlich ein, ein Nationalheld, ist ja völlig klar, oder, oder Olympia Gold gewinnt. Fußball
2: ist inzwischen in Österreich auch besser geworden, muss man ganz ehrlich sagen, das war ja vor 10, 20 Jahren anders. Ja, vor allem, habe die haben ja wieder, wieder einzelne Spieler, die ja vor allem in Deutschland erfolgreich sind absolut. oder überhaupt in, in Europa. Also, da, da, macht, da wird schon einiges sicher richtig gemacht. Man, darf, man muss halt sehen, das sind 10% der deutschen Bevölkerung. Ja. Äh, die Bevölkerung, das, da ist alles kleiner und du bist einfach nicht so, das ist halt so ein Rückenwind, das, das darf man nie vergessen. Ähm, aber das System ist mehr, das ist mehr auf Kultur ausgerichtet. Und ähm, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, also mich hat das ja ganz gut entwickelt und du wirst selbstständig, aber wenn du irgendwann an so einem Punkt kommst, wo du nicht weiterkommst, dann wird es halt schwierig. Und das, das ging halt dann so weit, dass es, also dass, dass, das, gab für mich keine Möglichkeiten mehr. Also ich habe ja alles selbst organisiert, ein Masseur, oder wenn ich mal zum Arzt musste, musste ich schauen, wo kann ich hin, wen kann ich überhaupt vertrauen. Und bis hin dann zum, zum Trainer. Also es gab immer Trainerschwierigkeiten, jemanden zu finden, der wirklich, Ahnung vom, es ist ja so ein Sport hat, wo du halt, ja, du, da muss ein Trainer schon sehr, sehr gut sein. Und ähm, das hat man mir dann zum Schluss auch noch weggenommen und, und mhm. einen Trainer vor die Nase gesetzt, wo ich gewusst habe, das wird halt dann nichts menschlich, Mochte ich ihn, aber fachlich war es halt dann äh, nicht zielführend und dann war für mich entweder aufhören oder woanders hingehen. Aber wo gehst du hin? Also, ich wollte jetzt nicht irgendwie ein komplett neues Leben anfangen. Ich war ja nicht unglücklich da. Ich war, äh, in einer, bin in einer guten dörflichen Struktur groß geworden. Aber, ja. Hast du eigentlich mal schwere Verletzungen gehabt? Ich habe nur eine einzige, die, die wirklich äh, etwas schwerer war. Das war ein, ein Anriss an der Sehne. Das ist aber nur deswegen entstanden, weil man monatelang oder länger sogar am, am anderen Knie eine Entzündung nicht gesehen hat. Da war im Knorpel eine Entzündung. Die hat kein Mensch dann gesehen, das hat mir hat es immer getan. Ich bin so lange ausgewichen, dass man dann links einfach dann mal die Sehne überlastet hat. Das war das Einzige. Die hätte man nicht mehr operieren müssen. Also, er hat gesagt, wenn du Tennis spielen willst, Fußball kein Problem, aber im Gewicht eben als Hauptmuskel. Entweder so oder so. Und dann habe ich das operieren lassen. Das war alles. Ansonsten gar nichts.
1: Also man, man muss ja wirklich sagen, gell, wir haben einen Videopodcast da bei YouTube und liebe Männer, geht's auf YouTube, schaut euch diesen Videopodcast an, also ich glaube mal mit 105 Kilo, das schaut verdammt gut aus, gell, also das ist ein Wahnsinn. wenn wir 105 Kilo hätten, glaube ich, die Proportionen wären also ein, wär ein bisschen anders verteilt, oder? dann hätten wir wahrscheinlich da vorne ein bisschen mehr. Ja. Das war aber, das Problem, aber ja, du hast ja mal deutlich mehr gehabt ja. Oder? Aber auch mehr gehabt. ja,
2: das stimmt, aber ich habe ich hab damals, das war ist sicher die Konstitution auch, ich hab, in Athen habe ich 105 Kilo gehabt. Und habe aber im Training mit 110 Kilo 10% Körperfett gehabt. Jetzt kann man sich vorstellen, was ich da mit 105 gehabt habe. Wow. Also ich bin einfach wirklich, deswegen ging dann nichts mehr. Für mich war die Gewichtsklasse, ich war einfach zu schwer dafür. Da kommen wir auch gleich noch ja. drauf auf das Thema. Ich würde jetzt
1: mal sagen, wir fangen jetzt mal an, wo er klar war. Oh, klar. Kennst du eigentlich Bam
2: Bam? Bambam, Bam, ne, das ist äh, Flintstones. Familie Feuerstein. Ja, nein, aber nicht vom, vom Fred, sondern vom ja. Barney ne? Genau, von den Feuersteins. Genau. <lacht> genau. Wie, ob wann hast du
1: das gemerkt, dass du so ein kleiner Bambam Bam bist? Oder? <lacht>
2: <lacht> ja, Bambam. Bam. Also, was, was ich tatsächlich gemerkt habe, was mich immer gestört hat, waren meine Oberschenkel waren immer zu fest im Verhältnis. Jetzt habe ich auch mit Fußball angefangen, glaube ich, jeder anfängt. Zwischen 6 und 10 und haben auch fleißig gespült Und ich habe aber, weil ich dann so, so geschammt habe, habe ich dann Radlerhosen unter der unter Fußballhosen damit es schlanker wirkt. Mal mit mir die hat es noch blöder ausgeschaut. Und ähm, ich wollte ein bisschen kaschieren. Das war mein Problem damals. ja also nicht, dass ich dick gewesen war, sondern nur die Oberschenkel waren stämmig. Ne? Und das war später mein Kapital, weil die waren halt immer schon stark und kräftig. Ich merke, bei Radlfahrern kann ich Gas geben und alles und Kniebein kann ich heute noch gut. Mhm. Das war, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich anders bin als andere. <lacht> Aber dann ähm, ist es ja nicht so, dass du das Gewicht immer hergehst und hebst dich immer mit einer Hand. Das ist ja viel Technik dabei und, und äh, logischerweise viel Training. Und was man dann schon sehr früh gemerkt hat, das war eben der, der Peter Lauter aus Bregenz, der mir dann äh, immer ein paar Mal in York gesehen hat, im in, in so Trainingslager. Der hat dann sehr schnell bemerkt, wie belastungsfähig ich bin. Wenn andere nach zwei Wochen mir dann kaputt waren, war ich halt noch stärker. Ich habe das sehr gut vertragen, am nächsten Tag war ich wieder gut erholt. Und das ist am aufgefallen, dass die Muskulatur bei mir gut, sich gut erholt mhm. Ja, das war mein großer Vorteil.
1: Ja, ich habe ja damals gemerkt, wir haben ja, ich hab ja ein Event, die Peak Performer, und da gibt es ja auch die, die Session, dann können sie sich die aussuchen, ob sie Golf spielen oder E-Biken gehen. Ja. Matthias hat gesagt, ich brauche einen ohne Motor. Ich wollte gerade sagen, ja. ohne E. <lacht> ohne war ich kaputt, den Motor. Ja, und die anderen sind dann die Berge auch mit E. Ja, und erst dann ohne E an denen ich vorbeigefahren. Naja, hatte. nicht ganz ja, so schnell. Gut, das aber stimmt ich, nicht. Nein, er wollte ein bisschen auspowern und ein bisschen Gas geben und ein bisschen was machen. Und das, da hat man, schon, hat man dann schon gemerkt. Da war glaube ich, da der Markus Burkert war noch dabei, oder? Aber nicht
2: übertreiben, weil, also schneller war ich nicht. Weil mit Nein. dem Motor bist du schneller bergauf. Aber die 2000 Höhenmeter habe ich komplett ohne Motor gemacht. Glaub, oh. Das mhm. haben sie mir nicht geglaubt. Dann haben sie sich aber drauf gedruckt, wie viel Akku drin ist. Da war noch viel <lacht> weil das einfach ja, der e Schema muss man richtig einsetzen. Gar kein wie Thema. viel Sport machst du eigentlich? Ich meine, wir
0: kommen zum anderen Teil an, oder den gerade machst. Aber wenn du jetzt so, du, du warst der ja Hochleistungssportler, mm -hmm. wie, wie viel macht man dann jetzt noch, wenn man sagen wir mal, jetzt im, im Ruhestand
2: ist? Sagen wir. Nein, meine Bewegung war bei mir grundsätzlich immer, immer sehr sehr stark ausgeprägt. Ich war ein untypischer Gewichtheber. Ich bin auch am Freien Tag noch gerne spazieren gegangen, wo man irgendwo in Spanien war, noch was man die Städte angeschaut, was eigentlich eher immer verboten war, dass man die Muskeln schont, hat mir Spaß gemacht. Ich habe jetzt ein Grundstückel, ich habe das als Handgrundstickel, da be bewege ich mich viel auf und da, da geht 100 Meter auf und da. da merke ich den ganzen Tag, da tue ich auch was. Das ist schon mal die Grundbewegung und dann gehe ich schon regelmäßig Radl fahren und immer -hmm. zweimal die Woche.
0: Ja, ein Gewichtheben auch
2: noch? Naja, weil das halt eine gewisse Athletik behält, du bist ja, halt klar. dynamisch, schnell klar. und schaust noch halbwegs athletisch aus, ohne dass du den ganzen Tag pumpen musst. Das ist der Vorteil vom Gewichtheben.
1: Und was machst du, was drückst du jetzt noch so? Nur ja. also zum Spaß? Da,
2: da, 80, bin 90, bei, nein, da bin ich bei, nein, bei 120 Kilo reißen, 150 gestoßen. Oder wenn du jetzt auf den Baum ins Bank drücken musst? Nein, das mache so. ich gar nicht. Ach, nicht? Und, dann, und dann durch Kniebein, ich gehe immer mit 200, okay. das ist etwas, was, das funktioniert. Also es geht immer mit ich 200. Bin, ja, <lacht> das, das ist so, die, die Haxen sind so stark, aber ansonsten <lacht> ein bisschen ein Kurzhanteltraining. training ah, ja, Dann geht es ja. Dann, dann, dann ja. Einfach, wie es gerade passt. Ich habe mal ganz generell im Auto, einen Klopprall, habe ich auch im Auto.
1: <lacht> Schön, ja. Da, was mich als Fußball interessiert, wieso hat die dann Fußball, wieso hast du es dann nicht mehr weiter gemacht? Oder ganz das, einfach.
2: Das war ein wunderschöne Sportart und äh, ich war Verteidiger und habe dann auch, selbst bei unserem Meistertitel, mal einen entscheidenden 7 Meter querfeld geschossen, gell? Äh, weil ich wusste der, der trifft auf jeden Verein und haben gewonnen. Das war ganz toll und nach diesem gewonnenen Weinviertel-Nordmeister, U10, ähm, musste man dann wechseln, weil man zu wenig Spieler waren in der nächste Mannschaft, nächste Ortschaft. So und dann sitzt der ja. Hübscher auf der Bank, der hat eine nicht angeschaut. Mhm. Und dann war es für ich mich erledigt, ich habe zum Mutter gesagt, die will nicht mehr. Und das Zweite war dann tatsächlich, dass du auch merkst, dass du beim Fußballspielen, wenn du gut bist und die anderen schlecht, rennst trotzdem nicht. Und wenn du schlecht bist, klar, hilft es natürlich, wenn die anderen gut sind. Aber ich wollte selber die Verantwortung haben bei mir. Und deswegen habe ich dann eher gegen Mannschaftssport entschieden und gesagt, nein, ich will Einzelsport machen. Und da war Dennis zwischendurch. Da waren aber dann Freunde von mir so talentiert, die halt dann wirklich zu den top in Österreich gehört am später. Und da ist sogar ja einer dabei, der okay. das weltmeister Worldmaster 5 mal sogar also das, was die Kombi sportart hat.
0: Hm.
2: Ähm, da habe ich dann auch kein und dann bin ich halt zum Gewichtheben gekommen.
0: Aber wie kommt man dann zum Gewichtheben? Ja, durch
2: Papa. Ah, okay. Da hat das halt immer immer. Als Hobby betrieben, seit hm. 1957 war das in, in Wien, war da viel unterwegs und hat... Hat,
1: hat der Titel gewonnen oder war der Meister? War später bei den
2: Senioren, dann plus 35, da haben wir dann... Da haben wir eigentlich unsere Urlaube überall verbracht auf der ganzen Welt und dann waren die Weltmeisterschaft und da ist er dann sehr oft Senioren Weltmeister geworden. Das schon, ja, aber in aktiven hm. Phase nicht, ich da hätte er viel mehr trainieren müssen, da hat er zweimal die Woche trainiert. Jetzt haben wir ja gerade beim, beim
1: Gewichtheben, das ist ja eh klar, äh, haben wir vorhin schon angesprochen, da wusstest du in, bis, immer bis 105 Kilo in der Klasse war es bis 105 Kilo und dann irgendwann äh, habt ich gesagt okay jetzt äh, gehen wir in die Supergewichtsklasse ja. und dann ja dann nimmt da ja 45 Kilo zu oder also mhm. ob so ab und zack 45 Kilo draufhauen und dann also wenn ich bin jetzt überlegen da die müssen jetzt 45 Kilo zu nehmen wir wissen ja gar nicht wie, das, wie, wie, wie man das wie man das
2: schaffen soll ja sie haben da der Ernährungsplan <lacht> ausgeschaut oder <lacht> Oder was ist da so abgegangen? Das ist auch ein gewisses körperliches Talent, das man dann hat. Entweder man nimmt gut zu oder nicht. <lacht> aber ähm, es war ja so, dass ich die 110, die ich ja schon als Übergewicht im Training gehabt habe, immer schon aufpassen muss dass es noch mehr wird. Und das heißt, dass ich bei 115, 120 war ich ganz schnell. Weil da habe ich einmal normal essen können und auf einmal zack, ist es dahin gegangen. Du trainierst <lacht> aber dann auch schon in der Phase mehr, weil du, du durch mehr Essen mehr regenerieren kannst, besser dich erholst und dann nimmst du einfach immer zu. Und ähm, es ist eigentlich ganz gut gegangen bis... Na, eigentlich eh bis so 135, 140. Das war schon okay. Und dann habe ich aber gemerkt, ähm, der, der, der wahnsinnige Trainingsumfang, den ich gehabt habe, die Belastung, du musst einfach wie ähm, genau Essen, dass du dann wieder nichts verlierst. Also dann ist es wieder losgegangen, dass ich durch das frühe Training hat immer extrem viel noch können. Was am Tag gegessen? Das war dann nein, eigentlich schon äh, relativ normal, wobei. Es waren dann schon mal zwei, drei Teller Nudeln dabei. Ja, statt an einer, einer Portion wirklich zwei, drei volle Teller zum Mittag. Das schaffe ich auch. Das kriegt man schon hin. Ja, ähm, aber dann waren tatsächlich Kohlenhydrate. -Shakes. Also Kohlenhydrate ist ja letztendlich das, wo man wirklich also. zunimmt. Eiweiss äh, allein ist eher für den Muskelaufbau interessant, aber du nimmst nicht wirklich zu. Und äh, Fett kannst du nur begrenzt aufnehmen und deswegen ganz viel Kohlenhydrate. Und das war, der, das, war das, das Einzige. Aber nur flüssig dann, also zusätzlich flüssig, sonst uns jetzt gar keine Chance gab. Da bin ich ja froh, dass ich Fußballer geworden bin. Ich, ich habe hab, hab
1: die Veranlagung gar nicht, weil wenn ich, ich erzähle, was ich früher alles gegessen habe...
0: Was, was hat man für Idealgewicht die, in der Bundesliga, oder ist das wurscht? Ja, Idealgewicht... Was sagst du denn uh, da wieder mit dir, Romeo, also ich, ich
1: bin ja 1,86 ja groß und momentan habe ich jetzt 88 Kilo. aufgehört, habe ich mit dem Fußballspielen gewichtsmäßig 82 Kilo. Und angefangen bei Bayern München 72
0: Kilo. Oh. Also da war ja... Ich erinnere mich an schöne Autogrammkarte
2: <lacht> <Ja, auf> Opel, <lacht> super. Ja, du rennst ja, das ist ja was, äh, was Und du ich habe
1: hab jeden Abend immer nur Wurstzähne gegessen oder Tafel äh. Schokolade und das ja. aber jahrelang und ja. ich habe hab nie... Im Urlaub habe ich mal zwei Kilo oder mal drei Kilo zugenommen, wenn ich mal vier Wochen Urlaub gehabt habe, da hab ich drei, war ich stolz. Und dann habe ich eine gemacht und war ja, ein schon Tag, da war perfekt, alles, ja. wieder alles weg, sogar ja, noch ja. weniger. Ich gesagt, das ist ja Wahnsinn, ich konnte essen, futtern, ich eine Verbrennung von vom heute zu heute auch noch. Mhm. Weil das, was ja einmal noch ist, also mir sieht normal ganz anders ausschauen, aber ich habe halt einfach vom lieben Gott eine gute Konstellation gegeben, dass ich eine gute Verbrennung habe. Ja, also herzlichen Dank.
2: <lacht> das, <lacht> das ist schwierig in der Hungerphase, äh, dann verbrennt es nämlich. <lacht> ja, aber jetzt mittlerweile. Was nicht zu wissen, Ich
1: war jetzt sechs Monate krank, also da merkt man es dann schon, dann ist alles nicht mehr so, ja. so stramm wie normal. Also aber noch full cool entschieden. Ich muss jetzt auch wieder anfangen, ein bisschen zum, ein bisschen, ein bisschen zum Joggen. Ja. Dann legen äh, ja, wir gleich mal los zu dem, zu, zum Wendepunkt deines Lebens, oder? 2008, ja. bist du eingebürgert worden, oder?
2: Genau, im, im, im Januar, das war dann... Das war eigentlich eine kurz, Punktlandung, oder? Das war kurz vor knapp, ja. Es war eigentlich noch ein bisschen, ein bisschen früher, als offiziell vorgesehen war. weil Du, hast, du brauchst wirklich die drei Jahre, das so habe ich ja im, im Sommer 2005, und du brauchst eigentlich mindestens drei, also normal acht Jahre zur Einbürgerung.
1: Hat und das dann natürlich. Und Leben geholfen? und Arbeiten
2: und alles. Und nach drei Jahren, es insbesondere Vorkommnisse gibt wie im Sport, ja, aber eben trotzdem drei Jahre. Und das heißt, es war so gerade mit Sommer hinkommen. Und dann war aber klar, der muss sich qualifizieren, auch noch offiziell. Und das geht dann nicht mehr im August. Ja. Und ähm, hat es dann schon noch hinkriegt, dass man das. Äh, das gibt es ja halt dann Mittel und Wege, Gott sei Dank. Aber nichtsdestotrotz, es war kein Weg an. an, an, an am, am legalen Prozess vorbei, sondern das war mit komplett Einbürgerungstest, mit Fragen, das, das ist damals neu aufgekommen, ja, die, das Grundgesetz habe ich mhm. dann lernen müssen und es war schon extrem, extrem spannend, was, weil ich wirklich glaubte, das gibt es alles nicht, du, du sprichst ja fließend Deutsch und bist ja <lacht> weit weg und das wird schon irgendwie gehen, es hat nicht funktioniert, weil in Deutschland die Länder ähm, mehr Gewalt haben, also ich, ich glaube Ende 2005 hat der Bund in Berlin schon gesagt, ja der wird eingebürgert, so. Aber du kriegst keinen Reisepass, solange das Land das nicht sagt. Und da waren wir in Sachsen damals im Gemälde Und äh, weil ich dachte wegen der Sporthistorie, dass es in dem Bundesland sehr, sehr schnell geht, aber da gab es dann zu der Zeit ähm, ein Eiskunstlaufbahn das ebenfalls ähm, die Alona Savchenko genau. aus, aus der Ukraine eingebürgert hat. Und da gab es aber mit Trainerprobleme aus der Stasi-Vergangenheit. Da kann ja keiner was dafür, das war halt so. Ja. Das ist passiert und das hat nur leider gut dass Mich erwischt, dass, ich dann, dass man bei mir dann vorsichtiger war. Oh, dann wow. Schnell auf gar keinen Fall. Ja. Ja,
1: bist ja. Er, bist er dann, nach der Einbürgerung bist du dann gleich Europameister geworden? Also Im im, Im Reißen Europameister, Im Reisen, ja. ja. Zum ersten stoßen, Dritter. Gewesen, ja. Und im, im Zweikampf dann Vize-Europameister.
2: War eigentlich schon mal ein gutes warm Ja, man hat, man hat mir eigentlich den Titel tatsächlich ernsthaft weggenommen mit einem ganz normalen Videobeweis, den es bei uns damals auch neu gab. Ja, dass man sagt, da sitzen noch mal fünf, fünf Extrakampfrichter und schauen sie Videos an, wie der Kölner Keller. Ähm, nur ist der, ja, da sitzen dann wirklich. 80 plus, ja. <lacht> Die hängen dann so vom Bildschirm. Das war echt witzig. Wir brauchen glaube ich, schon mehr Kontaktlinsen, dass wir überhaupt ja, bis zum also Brunzeng, ich sehen, weiß oder? Nicht. Das oder? war echt witzig. Und da hat man schon gesehen von allen Seiten, dass der, dass der Lette wirklich extrem Nachdruckt hat und das ist, das ist einfach ungültig. Und man hat ihm den gültig gegeben, ich den zweiten ich, ich war total verärgert. Und da hat unser Trainer gesagt, da hat er gesagt, sofort beruhigte. das ist wurscht, das ist Europameisterschaft unwichtig. In vier Monaten wird es interessant und du bist nicht der Favorit, sondern der. Alles gut. Lass ihn der Favorit sein. Und der Lette hat tatsächlich in, in Peking seinen letzten Versuch versemmelt. Hat er, die haben einen Steigerungsfehler gemacht äh, vorher, also taktisch unklug und wir waren halt gescheiter und ich habe den letzten Versuch gehabt. Und letzten Endes habe ich einen wichtigeren Wettkampf zwischen uns gewonnen.
1: Mit, mit was für einem Ziel der bist du eigentlich Welt. noch nach Peking? Mit Gold. Ja?
2: Es mhm. war aber so, also das Ziel war in den, Let in den Jahren, wo ich, wo ich nach Deutschland gekommen bin, und man schon gemerkt hat, super schwer, da, da geht was weiter. Eine Medaille möchte ich auf jeden Fall haben. Das ist sehr realistisch. Aber du weißt ja nie, ich meine, in, 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 in Sydney zum Beispiel, da, da hat ja der, der Sechste da eine, eine exorbitante Leistung gemacht. Das ist nie immer gleich, das ist unterschiedlich bei den, bei den Olympischen Spielen. Wobei ich sagen muss, es war die vierthöchste Sieglast in den Olympischen Spielen überhaupt. Okay. Ähm, das heißt, so, so, so schlecht war dann meine Leistung. Ne? Und ähm, Es war, aber, es war der, der letzte Wettkampf in Heidelberg, äh, der Testwettkampf. Da habe ich dann Weltjahr als bestleistung gestoßen, auch, mit 250 Kilo zum ersten Mal in meinem Leben und und da war eine Pressekonferenz dann und da sagt der Trainer, ja, wir wollen eine Medaille holen. Und dann sagt nach na stopp, wir wollen Gold holen. Hat keiner, hat keiner geschrieben. Einfach nur ja, Medaillenhoffnung und, und hat niemand. Es war einfach uninteressant. Niemand. Da hat es Dirk Nowitz gegeben, Hambüchen, die waren ja alle schon Superstars. Und da kommt er sagt, wichtig, war, irgendwo daher und, und äh, redet irgendwas von Gold. Ich bin ja, ich habe mich ja informiert, hast 451 Kilo hast
1: du im Zweikampf gemacht. 461? Das war Olympia, oder? Ah, vor Olympia. Ja, bei dem, bei dem Wettbewerb 54, ja. ja nach und dann bei Olympia hast du ja. dann nur, mal alles, nur mehr an ja. drauf draufgesessen. Ja. Und vor allem das Interessante, was du ja gerade gesagt hast, ist ja der allerletzte Versuch. Ja. Ja. Du warst der allerletzte Teilnehmer in diesem in Wettkampf. Ja. Was hast du da für Gedanken gehabt? Was war da? Ja, also also, was, mal hab, schön, was schon mal schön
2: ist, ich bin ein Wettkampftyp tatsächlich, was schön ist, dass ich nicht da sitzen musste und warten musste, dass irgendwie der Russe oder der Letter das Gewicht fallen lässt, sondern dass ich es entscheiden konnte. Ist natürlich der Druck umso größer Wieder elf Elfmeter, der entscheidende, letzte, ja, genau das Gleiche, so muss man sich das vorstellen, aber das ähm, in dem Moment war mir klar, es, es gibt nur diesen einen Versuch, ich weiß nicht, was in vier Jahren ist, keine Ahnung, es ist nur jetzt und ich habe nichts mehr zu verlieren, jetzt alles rein und ich muss aber sagen, technisch war er nicht besonders der Versuch, aber der war wirklich mehr Brechstange, und äh, also wenn man das analysiert, wenn man Videomesstechnik, da habe ich in, bei der Europameisterschaft vier Monate vorher deutlich schöner gehoben. So habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass da mit Video nur gearbeitet wird. Aber ja, also, ja, das ist im, im, im Training, wenn du wirklich in der Weltspitze sagst, du wirst da am Spur besser sein als die anderen, ist entscheidend. Weil du hast wirklich die, diese, diese komplette Bewegungskurve, die muss das Athlet auch lernen. Ja, wie, wie, wie der Rückenstellung zu sein hat, also ist nicht weit vorne, nicht weit hinten, die Beschleunigung von V1, V2, Vmax, also Maximalgeschwindigkeit, die ganzen Parameter musst du kennen ja, und, und, und dann kannst du optimal das auch in, in den Kopf rein, ins Muskelgedächtnis auch rein trainieren. Ne? Das ist, ist entscheidend. Ist es eigentlich, wenn man, wenn man jetzt beim Stoßen, oder wenn man nur einmal kurz zuckt, dann ist man raus, oder? Nein, beim Stoßen ist es so, du, es gibt ganz viele Regularien, aber du darfst auf jeden Fall, wenn du gestoßen hast, darfst du nicht mehr einknicken. Das muss... Zack. Ich meine, es ist eigentlich schwerer, wenn du eigentlich nichts nochmal druckst, aber, nee. aber es, muss, es, muss auch, es fühlt sich beschwert, warum gibt es den Blödsinn überhaupt? Aber ich sehe es als eine gewisse Grundästhetik. Mhm. Ja, weil es dann doch ein Sportler ist, so ja ein bisschen was gleich schon auch. Nicht nur es muss der stärkste sein, aber wenn du das gar nicht machst, dann macht jeder irgendwie irgendwas und dann kannst du es ja gar nicht mehr anschauen. Also ich finde für die Grundästhetik nicht schlecht. Und da gibt es Regulare, du darfst aber auch zum Beispiel nicht ähm, schwingen beim, beim äh, Anstoßen, wobei. No, ja, die haben sch ja, schon, aber wenn du schwingst und es kommt im falschen Moment, dann ist es doppelt so schwer mhm. und dann kannst du es gar nicht. das ist eigentlich schwer. Was aber, was aber die, die, ähm, die Statuten nicht bedenken, ja, oder diejenigen, die es die geschrieben haben, die Regeln, <lacht> wenn, du, wenn du über 250 Kilo auf der Handel hast, die kann nicht mehr ruhig liegen. Und du nur Luft holst, schwingt die automatisch, du hast gar mhm. keine Chance mehr. Weil 100 Kilo liegen, das ist ja. die da Handel noch sehr steif. 250 ja, das Kilo. Ich 50 ja aus wie ja, aus und deswegen haben sie das dann ein bisschen, immer Augen zu so zugedrückt, dass es gar nicht mehr geht. Du kannst gar nicht mehr ruhig stehen. Also, das ist schon ein bisschen kompliziert. Deswegen ist ja das so herrlich beim Fußball, dass du sagst 1-0 gewinnt. So. Mhm. Wobei man jetzt ja auch schon anfängt. Ne? Weiß abseits, was kannst, macht man wieder auf dem, auf dem Keller und, und wie oh, auch immer. Ja. Also es, ist, es wird dann nur kompliziert und für den Zuschauer nerviger eigentlich. Ne?
1: Beinpresse. Was?
2: War nicht. Nie, Nein. Nur, echt? Beinpresse. Gibt es einen ganz einfachen Grund, warum ich das nicht mache? Ist extrem schlimm für den Rücken. Oh. Weil du bist in einer Position, du liegst ja schräg. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Gewichtheber aber richtiger, die, richtige, die oben hängt ja nicht. Du musst ja dir vorstellen, wie machst du die Beinpresse? Die machst du ja eigentlich, du sitzt ja fast 90 Grad drin. Oder vielleicht ein bisschen, ja. ein bisschen weniger. Aber ähm, jetzt kommt das Gewicht runter. Du kannst nicht mehr draufpacken. Ich habe das schon mal probiert auch. Aber es geht sofort am unteren Rücken. In dem Moment, wo das runterkommt, ist der untere Rücken überhaupt nicht richtig angespannt. Und da ist eine Extrembelastung drauf. Und ein Gewichtheber hebt er nicht irgendwie so, so, so nach vorn, geht er unten, sondern er muss er relativ naja. im Schwerpunkt. Das kriegst du in der Beinpresse nicht hin. Ich ja, hätte schon gedacht, dass die Gewichtheber, dass die Handel für, die nicht. Natur, nicht, gut für nicht gut
0: für den Rücken offenbar
2: es ist. Nicht, es ist nicht gut für den unteren Rücken, Kniebeugen dreimal besser. Weil bei, bei Kniebogen, wenn man mit, bei Bewegung zuschaut, der ist ja immer, immer sehr stabil, mhm. der Rücken. Mhm. Nicht irgendwie immer irgendwo locker, sondern immer sehr stabil. Und das, deswegen habe ich auch nichts im Rücken. Mir geht's, und, nicht. im, und im Sitzen? So, Im, nein, das haben wir nur im reha training gemacht. Ja, genau, das kann man nicht sehen. Ja, wenn es ja, da mal irgendwie Entzündung gab, dass da die, die, meistens die Patellerspitze oder irgendwas war oder irgend so, der, der, der Hoffersche mhm. Fettkörper da drin ähm, mhm. oder Steinbeutelentzündungen einfach. Das war dann immer das Problem. Aber
0: das muss man sich vorstellen, einer, der so viel Gewicht in seiner Quere hat, wie du sagst, der Rücken ist 1a, das ist super. Das finde ich Wahnsinn.
2: Ja, ich habe untersuchen lassen in Heidelberg äh, danach und die haben gesagt, wenn wir nicht wüssten, dass sie der Herr Steiner sind, hätten wir gesagt, sie haben noch nie Gewicht gemacht. Echt? Aber Bandscheiben, also, alles, alles, alles tipptopp. Also im immer
1: okay. Top-Haltung gehabt beim Trainieren. und in die du, kannst nicht, du
2: kannst, wenn du jenseits der 200 Kilo hebst und du hebst schlecht, du kannst es gar nicht heben. Ne? Und du, vor allem, wenn du 200 Kilo heben willst, musst du mal jahrelang trainieren, dass du die Muskeln hast, es zu heben. Also du kannst nicht irgendwie sagen, ich gehe das drauf und, und setze mir da oder mache Kniebank damit. es heute ja keine Sehne aus. Das heißt, das ist ja alles auch antrainiert. Wir haben keinen Kontakt, also keinen Körperkontakt. Das ist ja auch entscheidend. Ne? Das ist ja das Schlimme, wieder am Fußball dann da kommen ja Kräfte zustande, mit denen du nicht rechnest. Ja. Und das kann der Körper nicht aushalten. Und das ist bei uns eigentlich so gut wie du nicht. Du weißt genau, was passiert. Was passiert, es sei denn, du, du bist wirklich mal machst einen technischen Fehler. Und Bankdrücken ah. verboten, wegen, weil es eine Muskulatur ist, die da eigentlich ja. nichts verloren hat. Und da hat schon einen Athleten gegeben, der, dem ist der Brustmuskel gerissen, okay. weil er gerne Bankdrücken gemacht hat. Okay. Auch nicht schön.
1: Ja, da muss jetzt, wenn du ja. weißt, was alles passiert und wie du trainierst, was ist denn dann 2012 passiert? In London?
2: Das kann ich nicht sagen, das war eben vorher die... Das Nein, war das vorher. muss man sagen, da ist Olympia London, bist ja, bis Nein, du, ja, ja. Den technischen Fehler... Genau, da ist ganz einfach erklärbar, das war ein Jahr vorher war das eben mit der Sehne, mit der Entzündung im anderen Knie, das habe ich schon zwei Jahre herum dann, und dann kommt dieser Anriss, was machst du das, elf Monate vor Olympia, das wird knapp operiert, ja, drei Monate nichts machen können im Endeffekt, und das ist eigentlich fatal für wichtig Gewicht, wir haben ja das ganze Jahr zwei Wochen Urlaub, drei Wochen, da muss man wieder trainieren, sonst kommst du nie wieder dahin. Und ich habe das versucht alles aufzuholen, das ist mir gelungen, von der Kraft, von den Kraftwerten, Kniebeugen, alles habe ich aufgeholt. Aber ich habe zu wenig technische Versuche im, im Maximalbereich im Training gehabt. Das ist ja von der Zeit nicht ausgegangen, ich hätte nur ein, zwei Monate gebraucht. Und deswegen war das auf der, auf der Bühne eher so ein unsicherer Matthias Steiner, was, die, was die, die, die Technik angeht. Die war nicht stabil genug. Aber wenn ich das schon 20 oder 15 Jahre gemacht habe... Ähm, ist es dann doch in dem Bereich, musst du das ja tagtäglich so trainieren, dass das funktioniert und das hat nicht gereicht. Und deswegen äh, habe ich einen technischen Fehler gemacht, indem er mit der Schulter zu weit vorn war und dann kommt, kriegt die Hand so also eine leichte Kreisbewegung, das geht nach hinten und normalerweise fliegt die nach hinten runter. Und die Kreisbewegung war zu wenig und ich glaubt die, glaub, die kriege in der Hocke, ich die das schon irgendwie. Aber wenn du da in der tiefen Hocke sitzt, hast du ja keine Kräfte. Da muss das perfekt drauf kommen. Also das tut ja schon weh beim Zuhören. Mhm. Und, dann ist ja, er und, dann, und dann ist halt, die Handel hat den Weg gesucht und nicht nach hinten, sondern dann nach unten, weil ah. ich da gedruckt habe. Ne? Einfach dumm, am Ende der Karriere mit so viel Erfahrung. Aber es waren die Olympischen Spiele, da, da denkst du nicht nach, was könnte passieren, sondern da gibst einfach nur Gas. ist du. Ja. Aber keine schwere Verletzungen haben oder, oder? Nein. Also da, da ist Das Nackenband wurde dann angerissen, ich habe dann wirklich Prellungen im Großkörper. Schwer, schwere Verletzungen, nur das Nackenband <lacht> angerissen. Naja, das wächst ja dann ja wieder zusammen. Und, und, und ähm, durch die Muskulatur hast du das erstmal nicht gemerkt. Ich habe dann schon monatelang so Probleme gehabt, wenn ich sicher Treppen runter bin und, und gestolpert und habe mich einfach festgehalten und war sofort wieder alles dicht. Aber es war nur so eine Reaktion vom Körper. Das hat einfach ein paar Monate gedauert, dass es das wieder weg war. Aber heute merke ich gar nichts mehr davon. Nichts. Aber die Zeit hast du dann hast du dann auch
1: gut genutzt, oder? Da ist ja dann relativ viel Rummel <lacht> auf dich ein, eingeflossen oder eingedrungen. Ja, du warst ja dann relativ viel unterwegs in diversen Fernsehsendungen. Also da war früher waren wir haben eingeschaltet, aber habe Matthias war immer schon da, gell? Let's Dance ja? und was ist dabei naja, war. Gell? Das, ja, haben wir ja vorher schon gehabt, <lacht> genau ja auch, und also auf jeder Fernsehsendung... Ja genau, da war, Schlag, aber, Schlag, aber, du, da aber da wolltest du eigentlich noch gar nicht aufhören, oder, mit, mit dem Gewicht oder? Das war jetzt ja nicht, dass du sagst, pass mal auf, jetzt nehme mal die Fernsehsendungen mit und dass, dass mich alle kennen und dann...
2: Nach Peking jetzt. Ja. Also nach Peking ähm, war das für mich, nach einem Monat hätte das eh wieder auf. Weil das ist jetzt Olympia und Olympiasieger, okay, das ist dann vielleicht mal was Besonderes für die Öffentlichkeit und dann ist es vorbei und deswegen natürlich jede Sendung, glaube ich, wo die Einladungen kamen und... Die wurden aber immer mehr und nicht weniger. Und dann ging es plötzlich um Gagen, die ich halt vor dem Gewicht eben nicht gehört habe. Und hab man denkt: Ach du Schande, jetzt musst du aber mal überlegen, <lacht> weil sie dann Sendungen schon geschritten haben, jahresabschluss Jahresabschlusssendung zum Beispiel. Und dann habe ich gesagt: Was machst du nicht? jetzt? Brauchst du jemanden, der dir ein bisschen berät? Und dann hatte ich halt nach einem halben Jahr Management, weil ich gesagt: Ich will damit nichts zu tun haben, ich will das nicht verhandeln, ähm, weil vielleicht zieht man mich sogar nicht über den Tisch. Also <lacht> es war ganz es war, ja, Du kennst das Business nicht. Und, es war wirklich, es war wirklich dann so extrem, dass ich teilweise gar nicht mehr gewusst habe, in welcher Stadt ich munter bin, weil das jeden, jeden Tag war anders gewesen Es war extrem dann. Da habe ich dann gewundert. Und da war ja dann die Frage, warum, ob man es erklären kann, warum das so ist. Und dann habe ich gesagt, naja, momentan haben wir ja im, im, im Sportdeutschland, war das größte Problem damals, tatsächlich im Herbst 2008, in Ballack seine linke Zehe, glaube ich, oder rechte, ich weiß nicht, der hat, der hat dann wirklich ein Zehenproblem gehabt. Und das war ja der Fußballer dann, und, und das war das größte Problem. Ich habe gesagt, da habe ich ja das Gewicht, die war anscheinend auch noch ein bisschen Platz da. Also eher mit Augenzwinkern gesagt, da gab es halt keine anderen großen Sorgen und deswegen habe ich das mitgenommen. Und ähm, es war dann schon schwer, nach dem ersten Jahr wieder da zurückzufinden, weil 200 Kilo sind immer 200 Kilo schwer. Mhm. Wenn, du, wenn du Olympiasieger bist, werden es nicht leichter, du musst das wieder trainieren. Und da wieder eine Weile wieder braucht das. Ja, was was war dann dein ist. Antrieb, dass
1: du dann gesagt hast, so jetzt gib ich noch mal jetzt will ich
2: nochmal Gas geben oder. Also es war überhaupt nicht vorgesehen, dass ich jetzt wo acht aufhören, weil da warst ich war 26. Ja? Mit genau. 26 aufhören als Gewicht, habe, da bist du bist den besten Leute, aber das war gar kein Thema. Nur wenn ich wusste, dass da die Themen rundherum nicht weniger werden. Aber ich gesagt, nein, London, das will ich unbedingt immer mitmachen. Also ich habe mich dann so also zwei Jahre vor London wieder gefangen, dass ich, dass ich wieder in die richtige Richtung denke als Sportler. Aber es war, die, diese Leichtigkeit war nicht mehr da, weil zu viele andere Themen da waren, die natürlich als Gewicht habe, musst ja vorsorgen für später. Du hast keine, keine Zeit für Studium nebenher ähm, oder für berufliche Weiterbildung, das fehlt dir ja, die 10, 12 Jahre fehlen dir einfach und deswegen stehst du dann eigentlich mit Anfang 30 da, wo du normalerweise mit Anfang 20 stehst. Aber
0: haben dir die Fernsehsendungen daran Spaß gemacht oder hast du es nur gemacht, weil es was Neues war? Weil du hast dich da wirklich, ich kann es ja sagen, als, als Fernsehmann, du hast dich da wirklich super geschlagen, also ich sehe dich bei den sehe ich dich noch, obwohl es lang her ist, die
2: Menschen mich schon als Kinder so also sympathischer Typ Gut, Das war ja später. Hat. War ja, ja, aber um generell zu, du, die, die ganze kann. Fernsehgeschichte,
0: so also sie das ja wohl. Eigentlich.
2: Was mir Riesenspaß macht zum Quizsendungen da bin ich immer gerne mhm. dabei. Das war dann Dali-Dali, mhm. wo haben sie wieder neu Auferleben lassen. Mhm. Das waren also genau. Sachen, die macht das dann Spaß. Weil, man so ein bisschen, äh, weil ich dann doch sehr gern viel lese, mehr in Zeitschriften als Bücher, aber dadurch interessieren mich einfach viele Dinge und das, das kann ich bei Quizsendungen sendungen ganz gut ausspielen. Also das macht mir Spaß. Super. Ja, gut. Und ähm, deswegen habe ich das immer, immer gemacht, solange, solange die Einladungen kamen und kommen und das macht man. Ja, Spaß. Letztendlich war eine andere Nummer, weil äh, da habe ich dann schon, über ein paar Mal abgesagt, äh, weil eigentlich da erstmal der, der Quotengewichtheber, das hätte gut ausgeschaut mit 150 Kilogramm <lacht> <lacht> das Paket und ich habe gewusst, ich kann nicht tanzen. Also ja,
1: Wenn super Hebelfiguren war mit der Partnerin, Ja, das oder? sind Die so. Augen, das, Idee, ja? Das ja, ist so, so
2: also erstmal muss man sagen, Hebefiguren äh, gehören eigentlich zum Tanz gar nicht dazu, das ist verboten. Also eine Tänzerin darf eigentlich nie den, den Boden verlassen, muss okay. immer ja, ja das oh. ist so aber letztendlich, schon. Bei letztendlich ist es erlaubt ja. und auch gern gesehen und es war dann schon schön ja aber letztendlich habe ich es meiner frau zu verdanken dass ich da bin weil die hat mir dann mehr oder weniger hingeprügelt <lacht> sie hat ja dann zu dem zeitpunkt auch schon unser management eigentlich übernommen und das heißt management klingt immer blöd aber sie hat die ganzen fäden in der hand bis heute und das da und
1: heutzutage bei den Veranstaltungen, wenn du zum Tanzen gehst,
2: auch oh, Rückenprobleme? oder? oder nein, das oder große oder Glück ist dass, das, dass meine Frau auch nicht gern tanzt. Ah, also wir ja. haben, da haben sie zwei gefunden, die, 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 <lacht> die lieber Radfahren <lacht> gehen als, als Tanzen. Und, und nein, ehrlich, ehrlich, also es war schon nachletztend, nach haben ich doch ja, gedacht jetzt kannst du eigentlich ein paar Sachen. Jetzt müsstest du aber dann wirklich jede Woche in einen, in einen Tanzkurs gehen mit der Partnerin. Und äh, wir haben beide gesagt, die Zeit und Lust haben wir nicht. Oder? Es war
0: wie schaust du mit dir aus mit dem Tanzen, meine ich? Oh, du oh. ja. ja, Gut, ich, ich oh, noch eine, wir
1: nachfragen.
0: Oh. Ich bin
1: kann ich, weil ich bin ja schon zweimal verheiratet. Wollte ich auch ja. sagen. <lacht> ja. okay, aber die, mit, meiner, mit meiner jetzigen Frau, mit der Kerstin, die, die hat ja gewusst, dass ich jetzt nicht tanzen kann. Ja. Und ich habe damals zu, zu meiner Hochzeit, habe ich dann heimlich einen Tanzkurs gemacht. Oh. <lacht> ja, aber jetzt pass auf, jetzt, ist natürlich, jetzt hat man jetzt weiß natürlich meine Frau, dass ich nicht tanzen kann. Jetzt hat die natürlich schon langsam dann so zwei Wochen nur noch gesagt, du, wollen wir nicht einmal in Hochzeitswald tanzen, ich weiß ja, da kannst du das nicht und so, wollen wir nicht einmal ein bisschen üben. habe ich immer gesagt, Schatzi, ich war schon mal verheiratet, den habe ich im Griff. <lacht> Die hat aber nicht gewusst, dass ich den Tanz ja, ja. war. Und dann ist sie immer aggressiver geworden, ja. da waren nur noch drei Tage bis zur Hochzeit, ja. jetzt, jetzt sind wir mal üben, jetzt müssen wir mal üben. Hab ich habe gesagt, entspannt, ich kann den, ja. Und dann zwei Tage vor, jetzt und dann ist es richtig, ist dann richtig losgegangen, jetzt üben und so weiter und blamieren wir uns ja mit dir und alles. Ich gesagt, weißt du was, du machst alles kaputt, Ja. Ich habe einen Tanzkurs gemacht ja, und dann habe ich es dann schön auf der Terrasse umgeführt. und dann habe gesagt, okay, Entschuldigung, das tut mir jetzt echt leid. <lacht> jetzt
0: hast du hast nur die Gegner ausgetanzt, das war's.
1: <lacht> ja genau, also diesmal, das mal, aber mittlerweile glaube ich, ein bisschen Fox ich, kann ich nur, aber
2: das ist, auch nur, sagen wir mal so ab, ab 1,5 Promille, dann bin ich locker in der Hüfte. Es ja. ist aber, ja. Genau das ist aber der Punkt, ja. weil mir hat ja meine mein Tänzerin dann bei Let's Dance vier Wochen vor der Sendung gesagt, kein Krafttraining mehr, also genau nichts, gar nichts. Und du merkst einen riesen Unterschied in der Hüftbewegung, weil mhm. natürlich sind wir beweglich in der Hüfte, aber eben nur in eine Richtung. Mhm. Und dieses Seitwärts, dieser ist ein Riesenunterschied. Also Krafttraining ist ja schon sehr hinderlich beim Tanzen und das wollte, auf das wollte ich nicht verzichten, bis heute nicht. Und nur mal kurz zum Sportling, du hast ja dann mhm. 15 Monate keinen Wettkampf gehabt, bist mhm. dann, dann vorbereitet auf
1: Südkorea 2009, mhm. du hast aber abgesagt. Mhm war das verletzungsbedingt oder hast du gesagt, nein, die Gewichte, die schaffen jetzt für, für die WM? Nein, oder das, war, das, ist, das, war, oder das war
2: ein, ein unnatürlicher Leistenbruch. <lacht> Unnatürlich deswegen, weil es im Gewicht eben gar nicht gibt. Man könnte jetzt meinen, der hat seinen Bruch gehoben. Ehrlich? Nein, es gibt, also ich kenne keinen Gewicht, der einen Leistenbruch hat, ähm, weil das... Also kommst du eigentlich ja, gar nicht so weit, wenn es dann eigentlich so wenn es so ist, hast, oder? Nein, das... das also ein Leistenbruch entsteht am meisten noch irgendwas Unvorhergesehenes und das passiert im Gewicht eben nicht und... und ähm, ich habe tatsächlich einfach eine Bindegewebsschwäche angeboren. So. Und das ist halt irgendwann durchgebrochen. Mhm. Und äh, da war es dann so, dass ich dann, ähm, das war vor Olympia, vor Peking schon, ähm, hat sich da zwischen, zwischen meinen Beinen was verändert. Das wird immer größer und ich dachte, das ist ein Tumor. Ja? Und äh, ich war ja in einer Phase, wo, wo mir eh alles wurscht war. habe nichts mehr zu verlieren und habe gesagt, zum Arzt gehen ich nicht. Wenn der dann sagt, ich habe irgendwie Hodenkrebs oder was, das interessiert mich nicht in dem Moment. Habe dann aber unseren Verbandsarzt, der ja auch schon mal Sport des Jahres war, als ein alter Fuchs in Tenerife gefragt, sage du, schau dir da das mal an, Bernd, was ist denn das? Und dann hat er so getastet und da habe ich schon gemerkt, in den Augen der Wasche, was los ist. Und er hat gesagt, naja, es, also schauen wir uns nach Peking auf jeden Fall an, sollten wir uns anschauen. Aber ich denke, das ist okay, das ist so wie eine Wassereinlage. Also haben wir haben ein bisschen herumgetreten. Beide, beide, okay. beide haben wir gewusst, äh, das ist eh ein Problem. Ja. Und es war tatsächlich ein Leistenbuch. Und ich bin mit Leistenbuch ne? wow. man geworden. Beweisfotos gibt es tatsächlich auf die Bildern. Wenn man, wenn man sich die Videos anschaut, Bilder, sieht man, dass das äh, unnatürlich groß ist. Und äh, habe das aber nach Peking einschlafen lassen. Weil dann das hat mir nichts Wege getan. Es war nur da, es war störend. Einschlafen lassen. Bis ich dann meine Inge kennengelernt habe. Und sie dann gesagt hat... Ich habe schon einiges gesehen, aber das noch nicht. <lacht> also wie Sie es jetzt gemerkt hat, sollten wir es <lacht> einmal ja. empfangen, ja. Mal ja. Also das, das war dann, ich gehe mal zum Arzt, und das war dann im Jänner, das war und im Januar, und dann gehe ich geh zum Arzt und der sagt, morgen früh ist, liegen Sie auf der Bank, weil wenn da ein, ähm, wie ist denn, das, ist ein Darmverschluss ja, das ist eben entsteht, nicht ganz gefährlich, Ja, ja, ja. ja dann, dann, dann haben das, was überzeugend war, gesagt, dann haben Sie selbst in Deutschland ein Problem, wenn Sie es nicht recht schaffen, also geschweige denn, Sie sind irgendwo anders unterwegs. Aber selbst innerhalb Deutschlands. Und da hat gedacht, okay, das, ist, das klingt gefährlich. Und habe da angegriffen. und sage, danke, dass du mir zum Arzt geschickt hast, ich wieder operiert. super. Also war da ein bisschen angefressen. Ja, das und es war dann klar, logisch, äh, mit dem Leistenbruch wieder wochenlanger Ausfall und bis du das wieder aufholst, das reicht für die WM einfach. Deswegen die Absage. Kurze Antwort. Da musst du aber schon genau untersucht haben, oder? Die Inge.
1: <lacht> aber war wichtig, war wichtig. <lacht> du, was ist eigentlich das Steiner-Prinzip, der Steiner-Prinzip ist eine. Man muss da, bevor du, auch sagen, du hast ja auch Bücher geschrieben. Ja, ja. Und ich finde mal, die Titel finde ich, find ich schon mal. Also, ich werde es ja lesen, ich werde Also, zumindest äh, das Leben erfolgreich
2: stemmen, das werde ich mit Sicherheit lesen. Ja das ist, das ist, ja, das ist eher so, so, so eher autobiografisch, das, wo du dann natürlich. Ich, ich nicht, so viele Buchanfragen gehabt, da habe ich gedacht, ich kann dann mit Mitte 20er Buch schreiben, ist dann mein Leben zu Ende. Das war ein bisschen schwierig. Aber das Steiner-Prinzip ist tatsächlich aus, aus mir heraus, aus meinem, aus meinem ähm, Leben, Lebenswandel entstanden. Tatsächlich der Wandler nach, nach, nach Olympia. Und habe das Glück, dass ich mit meiner Inge eine ganz tolle Journalistin äh, geheiratet habe, die also deutlich besser schreiben kann als ich. Und somit haben wir das Buch gemeinsam geschrieben. Und es war ja nicht nur das Buch, sondern das ist, da ist ja dann auch ein fit, fites Programm entstanden. Und das Steiner-Prinzip, wenn, wenn man es runterbrechen will, ist es ein, ein Lebensstil, der einfach in unsere heutige Zeit passt, dass man sich wohlfühlt. Weil wir, wir schrammen immer an, an allen möglichen Diäten vorbei und, 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 und funktioniert aber dann doch nicht und, und alles ist stressig und hektisch und keiner bleibt im Endeffekt bei sich. Und, und ich, da, im Steinerprinzip geht es darum, den Körper zu verstehen, ja, wie unser Stoffwechsel funktioniert. Das ist bei jedem ähnlich. Natürlich gibt es Unterschiede, aber ähnlich. Und äh, ein bisschen die Lebensmittel verstehen. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich super gern Party feiern und, und kann aber trotzdem. Äh, schlank oder, oder fit bleiben, sich wohlfühlen. Um das geht es ja. Und vielleicht trifft die Aussage, ein Freund hat zu mir mal gesagt, sagt, ja, ich will aber nicht 100 werden mit dem Steiner-Prinzip. Mir reichen 80 aus. Okay, wenn die 80 auch reichen, aber dann die 80 wenigstens gesund und wohlfühlen. Ja, ich will auch nicht für die 120 werden. Ich glaube, das wollen wir uns alle sparen. Ja. Dann Lebensmittel verstehen, da sind wir jetzt genau beim Thema. Ja. Ja. Ja? Ja, genau. Erzähl mir
1: ein bisschen, das weiß ja nicht jeder, <lacht> was du heutzutage noch machst, äh, ja. auf diese äh, low carb steiner food hat das auch was damit zu tun mit deiner Diabetes, dass also, du sagst, auf diese Idee kommen wir jetzt? Oder Nein, da spielen mehrere Faktoren.
2: Es war tatsächlich so, als, als, als Diabetiker, Typ 1 Diabetiker, muss man sagen, es ist eine Stoffwechselerkrankung, wo du kein Insulin produzierst, kriegst du natürlich mit, wo, wie viel Kohlenhydrate und Zucker drinsteckt und wie viel Insulin du brauchst. Und Insulin ist ein letztendlich ein Hormon, das die, das die Fettverbrennung auch stoppt. Und je mehr Insulin du brauchst, umso mehr Fett lagerst du halt auch ein. So ganz, ganz primitiv ja. erklärt. Das leben wir in der Überflussgesellschaft, dass wir halt nicht nur, nicht nur Hauptmannzeiten essen, sondern da die Brezen, da das Bier, da Schokoriegel und, und da muss man dagegen steuern. Und ich habe in meinen Lesungen mit dem steinerprinzip da habe ich auf weit über 50 Lesungen in ganz Deutschland gehalten, habe festgestellt, die Leute wollen etwas anders essen. Sie würden gerne besser essen, aber, aber nicht etwas anders. Das heißt, dafür statt der Limonade die Leitlimonade nehmen zum Beispiel oder, oder, oder irgendeine Leitschokolade, Schokolade oder was das es auch da gibt. Also sie wollen Ersatz. Und gerade bei unserem Lieblingsessen, bei Brot und Brötchen, gibt es halt dann nicht wirklich was. Weil das ist hat halt Korn drin und... Weizen. Mh. Weizen. Ja gut, Weizen ist, ist, ist ein anderes Thema, aber die Menge an Kohlenhydraten vor allem. Und das wollen wir einfach so reinstopfen. Das geht also alles nebenher. Alles to go und von der Leber und, und ich habe nichts gefunden. Aber beim Abnehmen ging es mir schon so, da habe ich gemerkt, hab, jetzt, wenn ich weniger in verbrauche, wie mache ich das eigentlich? Immer nur die Nudeln weglassen und, und Brot weglassen. Die kann dann nur mehr Salat und Fleisch essen. Das kann es ja auch nicht sein. Und auf der Suche äh, habe ich Gott sei Dank einen, einen Bäckermeister gekannt, einen Freund äh, aus Niederbayern, <lacht> ja, der da so ein kleines wissenschaftliches Genie ist. Äh, und äh, wir haben uns da gemeinsam äh, erstmal so ein Toastbrot entwickelt, das am Anfang gewöhnungsbedürftig geschmeckt hat, aber es hat funktioniert. Da haben wir gesagt, okay, da müssen wir es dran tüfteln. Und das haben wir dann gemacht. Das war 2014. Und äh, haben wir geglaubt, zwei, drei Jahre später haben wir der Produzent, haben wir das Markt, das ist alles super, das reißt uns aus den Händen. Die Zeit war noch dreif. Das war also sehr früh und war aber auch gut so. Wir haben ganz viele Produkte in der, in der Zeit entwickelt und wir haben von Deutschland bis Österreich alle möglichen Produzenten abgesucht, bis wir dann jemanden gefunden haben, der tatsächlich unsere Produkte in den Markt bringt. Und sind dann 2020 damit erstmal erfolgreich gestartet, haben wir schon im Discounter dann Aktionen gehabt und mussten uns dann aber entscheiden, welche Richtungen gehen wir dann. Wollen wir jetzt im Discounter liegen, im Einzelhandel, wenn wir es online vertreiben, dann kam eh Corona dazwischen, das hat uns die Entscheidung abgenommen, <lacht> also was erstmal der Online-Shop, ja es ist so. Ja, ja. Systemgastronomie ist eingestürzt, weil wir haben auch ganz tolle Burger-Bands, die 2 die Gramm Kohlenhydrate haben, wir aber ganz normal schmecken, du wow. merkst keinen Unterschied. Und äh, seit diesem Jahr äh, machen wir kein Lizenzmodell also wir geben, vergeben keine Lizenz, sondern jetzt machen das... Äh, Inge und ich zusammen, komplett alleine und haben also die Firma Steinerfood jetzt aufgebaut mit Mitarbeitern. Wir stellen jetzt laufend mit Mitarbeiter ein und das hat also eine ganz andere Richtung. Und jetzt seit diesem Jahr kann ich wirklich sagen, dass ich Unternehmer bin. Das ist mit allen Konsequenzen und mit, allen, mit aller Verantwortung, die du dann hast, auch den Mitarbeitern gegenüber, aber auch dem, dem Kunden gegenüber. Und das ist schon, schon ein großer Aufwand, weil wir so viele Produkte haben. Es geht jetzt auch in Richtung Nudeln zum Beispiel. Nudeln weniger fahren, wir,
1: oder oder Was es da für so Produkte gibt oder was da Also hast.
2: aktuell ja. im Online-Shop zu kaufen gibt es äh, äh, Brot, Brötchen, äh, so also hell und dunkel jeweils. Dann gibt es Porridge und Pancakes. So, das ist, das ist fertig, was im Shop steht. In der, in der letzten, im letzten Feinschrift, das heißt in der Produzentensuche eigentlich, sind wir jetzt bei Nudeln, ähm, Burger Buns äh, testen wir jetzt auch noch, das, das, diese Woche sogar wird getestet, das musst du aber alles, du musst ja dann alles erstmal, du brauchst dann Verpackungen, du musst schauen, welch, welchen Vertriebsweg wählst du, bei Burger Buns macht es natürlich Sinn über, über, über Systemgastronomie, das geht erst jetzt wieder los und jetzt mit, eben mit, dem, mit dem wachsenden Mitarbeiterstab kann ich das jetzt alles machen, weil bis, bis vor kurzem haben wir das ja mehr oder weniger alleine gemacht, ja. Ähm, mit, natürlich auch mit dem, mit dem Lizenznehmer, aber, aber es war halt unsere eigene Sache und jetzt wird es eine größere Das Nummer. interessiert mich schon mal,
0: ich stehe im Laden, da sage ich Eiweißbrot zum Beispiel, Gibt's, ja. hab ich schon gesehen. Wie, wie, wie funktioniert das, blöde Frage, wie schaffe ich, werde jetzt viele interessieren draußen, ich isse gerne Semmel, isse gerne Brezen, mhm. da sage ich, klar, es sind Kohlenhydrate, drin. Ja. wie schaffst du das jetzt ein Brezen zu machen oder eine Semmel oder was, die schmeckt, aber weniger Kohlenhydrate hat?
2: Was nehmen Sie anders her? Was also es sind, es sind normalerweise sind da ja drei bis vier, maximal fünf Zutaten drin. Ja, sind genau. 15 drin. Oh wow. Damit es aber so aussieht, wie, wie ein Semmel, und damit es auch so schmeckt. Also das Toastbrot, wenn es dann doß ist, ist, da ist wirklich da ist so gut wie kein Unterschied. Oder bei okay. den Nudeln, äh, da ist minimaler Unterschied. Du merkst, du merkst es vielleicht, aber, aber ganz wenig. Es geht ja darum, dass der Genuss erhalten bleibt. Mhm. Das ist das Entscheidende. Ähm, mit welcher Sache wir natürlich zu kämpfen haben, ist, dass eben, du hast es angesprochen, Eiweißbrot, das ist in, in aller Munde, Eiweiß am viel drin, ich darf ja Low Carb nicht direkt auf die Produkte schreiben. So, da gibt es also gewisse Gesetzgebungen, das wurde nicht festgehalten, ab wann Low Carb beginnt. Mhm. Somit habe ich dann eigentlich Low Carb, aber es ist ja Low Carb, weil ich als Typ 1 Diabetiker brauche zum Beispiel für meine Produkte kein Insulin. Das heißt also, ich schütte also kein Insulin aus oder ich muss es nicht spritzen, eine Fettverbrennung läuft weiter. Das ist der Kernpunkt. Was will ich eigentlich damit erreichen? Das heißt jetzt nicht, dass ich ein, ein, ein Low-Carb-Fanatiker bin, den ganzen Tag nur Low-Carb essen und dann kannst du bei jeder Party, wo du eingeladen bist, kannst du nichts mehr essen. Sondern diesen Überkonsum, den wir haben, dass ich hergehe und sage, so zu Hause, will ich würde trotzdem gerne mehr Semmel essen oder nehme mir das von Steiner, weil dann kann ich, da brauche ich kein Insulin und dann lege ich mal meinen Käse drauf und habe vollwertig gegessen, mhm. habe noch viel Ballaststoffe drin, das darf man auch nicht unterschätzen, weil das ist etwas, was, was immer ganz gern unter den Tisch gekehrt wird und es klingt ein bisschen Böse Ballaststoffe. Ja, gut, gut. Dabei haben die eine ganz tolle Funktionen im Körper und das merkt man bei uns auch nachweislich, dass das äh, am Klo alles besser geht. Also mich ja. hat er jetzt
0: mich hat er erwischt schon. Und, ich am Haken, das finde ich super.
2: <lacht> ja, und das, es, ist, es ist wirklich so. Und es ist ein riesen Unterschied und, und auf die Frage, wie ich dann locker mein Gewicht halte und Freude strahle, das ist nicht nur der Sport, das ist einfach die Ernährung. Und wenn ich merke, ich es dreimal wo eingeladen, dann übertreibe ich es, habe es übertrieben und dann gehe ich zu Hause her und esse meine Produkte. Wobei ich die aufgrund der Ballaststoffe schon regelmäßig esse. Das macht einfach Sinn. Immer wieder einbauen. Esse aber trotzdem auch äh, natürlich mal ein Wiener Schnitzel. Warum nicht, wenn es mir schmeckt.
1: Ja. Ja, die Frage muss man mal, die wird jetzt wahrscheinlich nicht, ich werde jetzt nicht der Erste sein, aber wie hat sich das vereinbaren lassen, Diabetes und Hochleistungssport mit... Das ist ja, war das für so die da ein Problem oder? Naja, es ist oder, oder am Anfang nur die Umstellung oder irgendwas.
2: Da gibt es zwei, zwei Antworten. Also meinen bin ich ja eingewachsen, ich habe es mit, mit Ende 17 gekriegt. Das heißt, da war ich so gerade in der Kippe, Leistungssport oder nicht Leistungssport. Und ähm, da kriegst du erstmal die Diagnose und dann ist klar, das ganze Leben vorbei. Du bist eigentlich äh, letztendlich habe ich 50 Behinderung, äh, wenn man so will, wenn man im Katalog nachschaut. Und ähm, dann musst du erstmal wieder das Gehen lernen, wie, das, wie der ganze Stoffwechsel funktioniert, Insulinspritzen, Zucker messen, wie, welche Lebensmittel wirken, wie. Das ist in den ersten Monaten wirklich sehr, 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 sehr haarig. Und dann habe ich das versucht, mit dem Leistungssport zu kombinieren oder mit dem Gewicht eben zu kombinieren. Und dann merkst du schon mal, wo deine Grenzen sind. Und die, warum beide antworten? Zum einen brauchst du für beides Disziplin, für Leistungssport und für Diabetes. Ja, ja. So, das hat sich die Hand gegeben. Und zum anderen aber, es ist bis heute so, ich bin jetzt seit über 20 Jahren Typ 1 Diabetiker, dass ich dann trotzdem regelmäßig auf meine Uhr schauen muss, also auf meinen, auf meinen, auf meinen Blutzuckersensor schauen muss, passt denn der, der Zuckerwert, was esse ich denn nachher, gehe ich Mann jetzt noch was essen zum Mittag, esse dort nur Nudeln oder esse Fleisch, wie ist der Ausgangswert, wann muss ich spritzen? Also es gibt heute auch schon mittlerweile Systeme, die das so ein bisschen automatisieren. Das ist schon sehr nah am gesunden Menschen dran, aber funktioniert auch noch nicht so hundertprozentig. Also äh, trotz aller Technik müssen wir trotzdem unseren Körper kennen und immer wissen, was los ist. Hat aber den großen Vorteil, ähm, dass mir der Blutzuckerwert oder überhaupt die, die ganz, das ganze Management äh, sagt, wann man zu viel Stress hat. Also, wo du einfach weitermachst oder du mhm, oder einfach, es mhm. Vollgas, Vollgas, Vollgas und irgendwann mit 50 kriegst du einen Herzinfarkt, was nie auf dem Körper gehört hast, ist bei mir immer so der recht richtige Zeitpunkt, okay, der Zucker sagt, nimm doch mal fünf Minuten Zeit, schau mal, was los ist mit dir, kümmere dich um dich. Mhm. Und das sehe ich als, äh, mittlerweile als großes Privileg. Ja, es gibt schlimmere Krankheiten.
1: Also, Def, definitiv, aber ja, schön. Ja, vor allem aber so gut, händel wie du, muss man sagen. Ja, schon ja aber es ist nicht das einfach
2: nur in der Tablette reinwerfen, das ja, war schon. Ja, sondern ja, das ja, ist, das das ja, schon, Ich habe die ja. Verantwortung den ganzen ja, ja. Tag, aber beim Schlafen gehen. Wie komme ich die Nacht durch, damit ich gute, stabile Werte habe? Das mhm. ist dann schon mal nervig.
1: Jetzt muss ich meinen Ralf einmal eine Frage stellen,
2: wie damit wie? es so lange Antworten sind. <lacht> nein, 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 nein. Wie
1: wichtig findest du jetzt das, das tägliche Trinken im Leben?
0: Ja, immer sagen, ich trinke zu wenig. Du meinst das ist aber normales
1: Trinken? Ja, normales Wasser. Bier oder so. Ja.
0: Nein. Ja, es ist, es ist wichtig, glaube ich. Ich meine, das, ist, das liest man überall und glaube mit Journalisten. Erzählen sie immer über gesund leben und so weiter. Ich stelle selber fest, die trinken viel zu wenig, glaube ich. Das ist ja. Gibt es da, ja. neulich Neulich am Beitrag, da sage ich drei Liter, und dann sagt der Redakteur zu mir, das ist viel zu viel, drei Liter, zwei Liter, das ich richtig mit drei Liter, der stirbt ja fast. Und dann ich gesagt, um Gottes Willen, ich glaube, zwei Liter sind mal drin, oder? Du ja,
2: ja, ich kann die Zahlen nicht nachvollziehen, weil ich komme auf vier bis fünf. Oh! Ich habe sonst gar keine Chance. Also, du bist ja. safe. Ich bin safe. Ja. Okay, das, ja, das ist ja mich Standard.
1: Ja, man ist, ist ja bekannt. Ja, der ja, das ist Wahnsinn. Ich schenke mir es noch was. Es ist, ja. ein Drittel Drittel besteht der Körper aus das Wasser. Ja.
2: Äh, immer sehr gern. Das ist wirklich so. Also vor allem, vor allem Wasser. Und, äh, hat, jetzt, hat er jetzt in letzter Zeit auch Ronaldo bestätigt. Ja? Der bringt da viel Wasser. Ja, echt? Und ähm, ja, Dumme. bin ich begeistert. <lacht> da, bin, da bin ich echt ja, Fan. Nein, weil du einfach... Weil weil wir eben aus Wasser bestehen und vor allem, es ist ja, glaube ich, es gehört dazu gesagt, da sind wir wieder beim Thema Low Carb, wenn du die Limonaden trinkst, und jetzt rede ich nicht von den Schorlen, sondern wirklich von den Limonaden, der Körper kann aus der Limonade das Wasser nicht als Flüssigkeit extrahieren. Da das ist halt so viel Zucker drin, dass das halt kein Durstlöscher ist. Deswegen trinkt man dann immer mehr. Das ist ein Energiespender. Ja. Energiespender, aber kein Durstlöscher und das heißt, wir Nein, müssen, man muss genau, Wasser. Genau. Ja, genau. ja, eben. Ja. Ja, die Limonade in Form von Zucker, <lacht> Energiespender. Aber das Wasser ist, ist tatsächlich ja ist ein Lebenselixier und das ist, ist enorm wichtig. Aber ich habe ich hab immer schon ein Durstverlangen gehabt, also immer ein Wasserverlangen gehabt. Das war eben nie das Thema gehabt, dass ich mir Wasser hinstellen muss, dass also ich vergisst. Das ist bei mir im Auto, ich Wasserflaschen liegen und meistens zu viel, damit ich immer was mit habe. Ja. Immer.
1: Du hast eigentlich gewusst, dass ein gut trainierter Muskel aus 75 aus Wasser besteht.
0: Das ist ja hier, das ist ja der Wissenschaftssendung. hier. Ja, ja. Ja, wenn, man, wenn man Matthias ja. Steiner da mit, mit, mit und cover und, und dann muss man mal über Ernährung oh, okay, und,
1: und, ja. und über die guten Dinge des Lebens ja, auch mal, was uns weiterbringt. Und nicht Darum habe ich so wenig Muskel, Mann. Bei denen, die haben wir Podcast, haben wir gehört, wie es Weißbier schmeckt und wie man fortgeht <lacht> und alles. <ja. lacht> Und bei Matthias Steiner, ja, wir reden ja. heute mal ein bisschen du, über, über das, das Gesunde im Leben, wie, was, wie, wir wollen ja auch mal alles so vielleicht über, mal ausschauen, ja, wie, über wie der Matthias, wir also nicht, mehr, aber ich hoffe, dass mir ja. der eine oder andere Junge auch zuschaut
2: und, und sich das anschaut, ja, wie der Matthias Steiner ausschaut. Ja, über das Bewusste vielleicht eher, weil ja. es ist ja nicht so, dass, dass, dass ich früher ein Kind von Traurigkeit war und da natürlich in der, in der Jugendzeit, in der wilden Zeit alles Mögliche erlebt Vielleicht kauft man es mir jetzt nicht ganz ab, weil, weil ich jetzt ganz anders natürlich lebe, aber mir geht es halt zum Beispiel so, wenn ich jetzt am Abend ein Glas Wein trinke, bin ich wach. Mhm. Das würde mir so vielleicht sogar schmecken, aber ich bin wach und dann liege ich im Bett und denke mir, was mache ich jetzt? Und wenn ich keinen kein Wein trinke oder keinen Alkohol trinke, dann schlafe ich acht Stunden wie ein Baby. Okay. Und das ist für mich, jetzt muss ich mir selber die Frage stellen, was ist mir wichtiger? Und deswegen habe ich tagsüber keine Probleme. Ich bin nicht müde, mir fallen nicht die Augen zu, es sind Dinge, ist, ich glaube, man muss einfach ehrlich zu sich selber sein. Das ist für mich eigentlich das Steinerprinzip. Wenn du ehrlich zu dir, zu dir selbst bist, was andere können das. Die brauchen ein Bier zum Schlafen und zum schlafen dann super, okay, ich nicht. Die frage, gibt es denn irgendwas, eine Sünde, die du dann doch gern hast? Das klingt
0: ja wahnsinnig, bewundere das sehr, sehr. Aber wo du sagst, Mensch, gut, der Wein ist nicht, haben wir gerade gehört, aber ist es dann vielleicht der Schokoriegel oder ist es irgendwas?
2: Ja, süß schmeckt, schmeckt mir auch und deswegen entwickelt der Steinerfut auch, auch Muffins und, und, und Käsekuchen. Das, das, das brauchen wir eben nur Produzenten noch. Das, das ist mir klar, weil das, das mag ja jeder. Mhm. Ich habe aufgrund schon meines Diabetes und Rennradfahren, brauchst du dann aber natürlich was Süßes. Und dann greife ich nicht, nicht immer zum Traumzucker, sondern dann, wie ich es jetzt gestern gemacht habe, fahre ich dann in Zwei-Stile, zwei mache dort die Pause, esse Eis und dann fahre ich wieder weiter. Mhm. Ob es jetzt das Optimalste ist, weiß ich nicht, aber ich kann es dann auch, auch mal genießen. Aber auf, um die Frage zu beantworten, am liebsten habe ich am Abend dann schon ein schönes Stück Bitterschokolade. Ah, genau. Also da muss man lange suchen, bis man eine findet, die einem schmeckt. Aber 85% darf es haben und wenn der dann richtig schön langsam zergeht, das ist für mich schon genug. Soll ja auch gesund sein. Ich ja gesünder. aber auch nur äh, bis äh, zu einem gewissen Maße. Ja, ja, gut, aber.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht kann ich ja jetzt doch noch ein bisschen fangen mit ja. einer Frage. Warst du schon mal am Oktoberfest?
2: Ja, tatsächlich. Ah. Also, ich ich habe ich hab, ich hab sehr lange hab lang Nein sagen müssen, aber sehr lange nicht. Wie funktioniert? Hat auch nie passt, weil die WM bei uns meistens Oktober, November ist, da, da brauchst du gar nicht hingehen. Und es war vor, also kurz vor Corona noch, hat mir tatsächlich Henry Maske mal eingeladen. Der hat dann Tisch gehabt und äh, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger und besser. Und, und dann hat er gesagt, du mal. Und, und äh, war, war schön, war ein schöner Abend. Ja. Was hast du dann getrunken? Äh, dadurch, dass ich nicht mehr weiß, gehe ich vom Wasser aus. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Na wunderbar. Super. Hast du noch eine Frage? Nein, ich muss sagen, ich bin, ich bin begeistert, muss ich sagen. Großes Kompliment, das ist toll und wie du das rüberbringst, ich finde das super. Die Bücher lese ich auch, muss ich ja. ganz ehrlich sagen, weil das ist ein bisschen ein Spiel dafür für das Thema.
2: Wir müssen jetzt nur schneiden, damit wir, damit wir in die <lacht> Zeit passen. Nein, nein, nein. Nein. Danke Herzlich für die Einladung. Matthias, herzlichen Dank, dass du die Zeit
1: genommen hast. Ja. Und ihr wisst ja, Gewinnen beginnt mit Gelassenheit.
0: Dieser Rückblick mit Weitblick wurde Ihnen präsentiert von New on Ads, Vintech Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Ja und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie das gern weiter über Brieftaube, Instagram, was weiß ich. Und wenn nicht, Manni, was machen wir dann? Ja dann, Mauerlich. löschen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Fiat euch.